0: Je pense que l'idée de la transmission mère-fille, que ce soit de ma mère vers moi, de moi vers mes filles, ça remue les enjeux fondamentaux de la vie. L'amour, la mort, les valeurs, hein, le sens de la vie, hein, tout est dans ce nœud-là. Et donc si j'en suis aussi émue, c'est pas forcément par tristesse, c'est parce que ça touche des choses très, très profondes. Et en ce qui me concerne, le lien avec ma mère est le lien fondamentale dans ce que j'ai le sentiment de faire bien ou dans tout ce que je peux porter, de culpabilité, de sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. Ça a toujours un rapport avec ce que m'a transmis ma mère. Je suis Nicole Bacharan, je suis historienne, politologue et ma spécialité c'est l'histoire et la politique américaine. J'ai passé à peu près la moitié de ma vie aux états unis et euh, actuellement je vis à Paris. Je suis mariée, j'ai trois enfants plus deux enfants de mon mari et euh, en fait on n'a que des filles sauf un fils et j'ai une nièce aussi, une nièce américaine dont je suis très très proche et que je considère comme ma fille donc c'est un monde très féminin.
1: Nicole a eu pour mère une héroïne, une juste. Pendant la guerre, Ginette n'a que 18 ans lorsqu'elle entre dans la Résistance. D'abord par amour, puis par humanité. Avec pour nom de code Marie-Claude, Ginette a sauvé la vie de nombreux Juifs en les cachant chez elle et les a ainsi protégés du régime nazi. Mais elle était 44, elle est arrêtée à Marseille. Torturée, Ginette parviendra finalement à s'échapper pendant sa déportation. Nicole, sa fille, connaissait quelques éléments de son histoire, mais elle a éprouvé un profond besoin d'enquêter et d'écrire sur cette mère qu'elle aimait tant. Écrire pour ses filles à elle aussi, pour leur transmettre l'histoire de leur grand-mère et pour que l'empreinte de ce destin incroyable reste pour toujours. Ginette est morte il y a 30 ans. Pourtant, dans les mots de Nicole, j'ai ressenti l'amour inconditionnel d'une petite fille pour sa mère, son admiration profonde pour elle, et puis le manque aussi. C'est chez elle à Paris que nous nous sommes rencontrés pour cet entretien que je n'oublierai jamais.
0: Ma mère est, est née en 1924, donc c'était des circonstances où les naissances se passaient dans des cadres très différents. Elle faisait partie d'une famille de l'Aude, elle est née à, à lesignon corbière je sais qu'elle est née à la maison et, au fond, je n'en sais pas beaucoup plus. Je sais juste que c'était, par la suite, une enfant fragile, délicate, souvent malade. Donc, la mère, la grand-mère étaient très attentives à sa santé et, en même temps, une petite fille très joyeuse, très pleine de vie, très curieuse du monde, surtout. C'est un milieu social très modeste. Mon grand-père, donc son père, était fils de paysans il n'avait pas pu aller à l'école au-delà du certificat d'études parce que ses parents ne pouvaient pas ou ne voulaient pas. Et du côté maternel de ma mère, c'était un milieu à la fois plus aisé, plus cultivé, puisque c'était une famille où même l'arrière-grand-père avait fait des études. Donc c'était assez inégal au fond comme milieu.
1: Qu'est-ce que vous connaissez de sa relation avec sa propre mère pendant l'enfance était...
0: Sa relation avec sa propre mère n'était pas très bonne. Moi, évidemment, j'ai connu ma grand-mère, j'ai vu ma mère et ma grand-mère interagir, et franchement, elles se ressemblaient peu, Elles s'aimaient, il y avait de l'affection, il y avait de la solidarité, sans aucun doute, mais il n'y avait pas une entente. Et je pense que ma mère était beaucoup plus proche de son père. Ce n'était pas une relation mère-fille idéale, pas du tout. Quand la guerre éclate, ma mère avait 16 ans. Et les années précédentes étaient déjà des années d'inquiétude mais qu'elle ressentait plutôt à travers son père qui avait fait 14-18, qui haïssait la guerre et l'armée et tout ce qui s'y rapporte, mais qui était très, très lucide sur la menace qui grossissait du côté de, de l'Allemagne et qui en était venu à penser qu'il fallait y aller, si j'ose dire, si on voulait éviter quelque chose d'encore pire. Mais si je pense à ce que je sais de l'adolescence de ma mère, Malgré tout ça, c'était une ado, quoi, donc euh, elle aimait l'école, elle avait des amis, elle adorait le cinéma et elle, elle rêvait de découvrir le monde. Et c'est vrai qu'elle est partie à 15 ans, donc en, ben, en 1939, comme bonne d'enfant, c'est ce qu'on appelait les jeunes filles au père, sur la côte atlantique. Elle s'est trouvée à la tête d'une bande de cinq enfants dans une famille. À 15 ans, ce genre de voyage en 1939, c'était comme d'aller au Canada aujourd'hui, hein et déjà, dans sa propre famille, on la voyait comme une aventurière. À la déclaration de guerre, au moment de la débâcle, donc elle était à en corbière dans l'Aude, donc vraiment tout au sud de la France, en zone dite libre. Et la zone libre n'était pas si libre que ça. C'était le régime de Vichy, il y avait toutes sortes de contraintes. Il n'y avait plus de parlement, il n'y avait plus d'élus, il n'y avait plus de conseil municipal, il n'y avait plus d'école normale. Et ça, c'est ce qui a un peu bouleversé, si j'ose dire, le destin de ma mère, parce que son père souhaitait vraiment qu'elle fasse l'école normale pour devenir institutrice, et les écoles normales ont été supprimées par Pétain dès mois de juillet 1940, parce que c'était, les, ben pour lui, la, les racines de la République, de tout ce qu'il y avait de pire au monde, dans la vision de Vichy, dont je tiens à dire que c'est une vision fasciste. C'est vraiment la version française du fascisme en Europe à ce moment-là. Donc, ma mère n'a pas pu suivre cette voie de l'école normale. Elle a fait une formation sténo-dactylo-langue. Voilà ce qu'on offrait aux jeunes filles à ce moment-là. Et en 1942, donc à pas tout à fait 18 ans, elle est partie travailler à Toulouse. Et c'est là que son destin, si j'ose dire, s'est mis en marche. Elle est partie à Toulouse pour travailler, pour échapper à la famille, pour échapper à la vie de village. C'est quelque chose qu'elle n'aimait pas. Elle se sentait surveillée, observée, c'était cancanié. Elle avait besoin d'air. Et pour elle, Toulouse, bah, c'était la grande ville, c'était l'anonymat, c'était personne ne surveille. Elle ne faisait pas des choses si extravagantes que ça. Mais par exemple, elle allait au cinéma tous les soirs, ce qui pour elle était <rire> l'épitome de la de libération personnelle. Et elle, elle avait trouvé un travail chez un fourreur, M. Teboul. C'était une grosse entreprise toulousaine. Elle, elle travaillait dans les bureaux et elle s'est retrouvée dans un milieu totalement juif, sans rien savoir de ce que ça voulait dire. On ne savait pas qu'il était juif, qu'il ne l'était pas. Et elle a découvert ce milieu pendant la guerre, c'est-à-dire qu'il y avait à Toulouse... Le milieu du fourreur debout dont les employés, la plus, beaucoup de clients, etc. étaient juifs et puis il y avait dans la ville énormément de réfugiés qui avaient fui l'Allemagne, la France de l'Est et puis Paris, là, là où on arrivait des Allemands. Et c'est comme ça qu'elle a été témoin des inquiétudes, des restrictions, de la mise à l'écart des arrestations, des disparitions, et ça s'est durci très très vite, hein, au cours de cette année 1942. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré euh, le grand amour de sa vie, Jean Obermann, qui était un, un jeune juif, euh, lui-même était né en Pologne, mais la famille était, avait émigré à Paris, avait été naturalisée, et la mère euh, de Jean, qui était une femme très clairvoyante et très énergique, avait entraîné toute la famille au moment de l'avancée des troupes allemandes euh, vers le midi, c'était un jeune homme magnifique. Moi, j'ai vu des photos depuis. Euh, extrêmement brillant, extrêmement amusant, et follement séduisant. Et ma mère a été follement séduite. Et c'est vrai qu'à travers Jean et sa famille, elle a été plongée dans la tourmente de ces années-là, puisqu'elle a été également à, à cacher dans un couvent euh, de petits frères et de la petite sœur de Jean, loin, assez loin de Toulouse et elle a aussi accueilli beaucoup de Juifs chez elle. Elle avait un petit appartement, mais quand il y avait des rumeurs de rafles dans Toulouse, et il y avait à la fois des rumeurs et à la fois des rafles, il y avait très fréquemment des amis d'amis qui venaient dormir chez elle parce qu'il valait mieux ne pas rentrer chez soi quand même. On avait ce genre d'inquiétude. Puisqu'elle est entrée dans la Résistance, elle a été arrêtée à Marseille, elle a été interrogée par le patron de la Gestapo de Marseille, qui s'appelait Dunker, mais euh, était connu avec un pseudonyme français de l'âge, et qui était véritablement la terreur du midi, c'était l'équivalent de Klaus Barbie de Lyon, ils ont d'ailleurs fait de très sales coups euh, ensemble, et c'était un SS euh, extrêmement redoutable, et c'est lui qui a interrogé ma mère la, au siège de la Gestapo de Marseille, et elle m'en a échappé parce qu'elle s'est évadée pendant son transport en, en Allemagne. Et elle n'a pas franchi la frontière, c'était pour elle une chose très claire. Elle, elle vivrait ou mourrait en France. Elle a été déportée en août 1944, donc euh, les Alliés avaient déjà débarqué euh, en Normandie. mais Il y avait un acharnement des Allemands contre les résistants et contre les Juifs. Dans cette période de l'été 1944, c'était absolument tragique. Et donc, euh, il y avait également les bombardements alliés sur l'Allemagne. Donc, ma mère, qui ne parlait pas allemand, qui ne connaissait rien de l'Allemagne, se disait que si elle franchissait la frontière, c'était foutu. Quoi. Donc, elle a réussi à s'évader avant. Et euh, elle a été cachée ensuite chez le sculpteurs suédois extraordinaire en région parisienne jusqu'à l'arrivée des Américains.
1: Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « La plus résistante de toutes ». Est-ce que vous pouvez m'expliquer le titre de ce livre Après la... la Guerre. donc pendant le procès 2 de l'âge,
0: il a été interrogé sur toutes les personnes qu'il avait arrêtées et inscrites dans des rapports à destination de Berlin. Et toutes les personnes arrêtées étaient donc listées avec leur nom et ceux qui leur étaient arrivés. Donc les hommes avaient tous été torturés et, et fusillés et, ou même achevés de manière ignoble. Et il y avait six femmes, dont ma mère et... Euh, au sujet de ma mère, dans le rapport de la Gestapo, euh, il y avait écrit « Elle a été la plus résistante de toutes les femmes de ce dossier, car elle ne nous a rien donné du tout. » J'ai beaucoup hésité à utiliser ce titre, parce que je n'ai pas envie de mettre cet abominable personnage en valeur. Et en même temps, ça a été vraiment un basculement pour moi dans l'écriture de du livre et dans la vision que j'ai eue de ce que ma mère avait vécu.
1: Quel regard vous portez là-dessus, vous, en tant que fille Quel regard vous portez sur cette mère euh, héroïne Déjà, quand on se lance dans une recherche comme ça, sur une jeune fille
0: qui n'est pas devenue une personne célèbre, importante, influence, on n'imagine pas qu'on qu peut trouver des choses avec son nom dans les archives. Déjà, ça a été euh, extrêmement surprenant. Je n'imaginais pas une seconde de retrouver ce qualificatif dans la bouche du SS qu'il avait. Interrogée. Ça a été un choc incroyable. Je savais que ma mère était une femme courageuse. l'ai vu dans, dans sa vie, dans des circonstances heureusement moins dramatiques, mais enfin, je savais que c'était quelqu'un de courageux. Je ne savais pas qu'elle avait affronté quelque chose d'aussi terrible. Et ça m'a donné un nouvel éclairage sur des, des morceaux de sa personnalité. Des choses qu'elle prenait très très à cœur, des moments de dépression aussi, que j'attribuais à des facteurs immédiats, il y avait de quoi faire dans sa vie, ce qui n'était pas très facile, mais j'ai compris en écrivant que ce poids-là, il était toujours là, qu'il s'en était jamais défait, parce que je crois qu'on ne s'en défait jamais. À la Libération, ma mère a été, est sortie de sa cachette, puisqu'elle était cachée près de Versailles, et elle est allée accueillir les Américains qui arrivaient de Normandie vers Paris. Elle a fait partie de ces foules qu'on voit dans les images d'archives, de toutes ces jeunes filles enthousiastes, toutes ces foules en liesse vraiment de voir arriver les libérateurs, et elle en a gardé un souvenir éblouissant. Il portaient portait une cause juste. Et donc ma mère, a, a, plus tard, quand elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle nous a toujours élevés dans des milieux franco-américains, ma sœur et moi. On a toujours eu euh, des amis américains, des copains américains. Et ma mère nous a toujours dit ou a montré que ben, si tout allait mal, il restait encore l'Amérique. En elle n'avait pas du tout une vision idéalisée des États-Unis, mais pas du tout. Mais elle pensait que c'était un pays où la notion de liberté était très profonde. Et que donc, si cette liberté, qui lui était si chère, était vraiment très, très menacée, on pouvait aller, Amérique, aller en Amérique, on pouvait faire appel aux Américains, mais c'était un peu le dernier espoir. Et donc, c'est vrai que moi, finalement, c'est devenu mon métier.
1: Une sorte d'hommage aussi à ce qu'elle a vécu, quelque part. Oui, pas forcément
0: volontaire, mais finalement, très clairement, oui, un hommage. Ma sœur est née en, en 1950, et moi, cinq ans après. Et euh, ce que je sais de ma naissance, c'est que ma mère, assez conforme à ce qu'elle était, a pris son destin en main, parce que ma sœur aînée était née à, à Paris, à la clinique, que ça s'était extrêmement mal passé, et qu'elle avait décidé, que pour ce deuxième enfant qui arrivait, ça ne se passerait pas comme ça, qu'elle accoucherait à la maison. Et comme elle m'a dit, ça s'est bien passé, ça s'est passé comme elle le souhaitait, chez elle, dans les circonstances qu'elle avait choisies, avec un médecin dans lequel elle avait confiance. Donc je pense que ma naissance a été... Bon, ce n'était pas facile, il hein, n'y avait pas de péridurale, mais enfin, ça a été quelque chose euh, d'heureux.
1: Quel rapport est-ce que vous entreteniez avec elle, enfant
0: Je voudrais à aucun moment faire croire que ma mère et moi, nous étions un couple mère-fille parfait, sans heurts, sans... Mais j'ai adoré ma mère. J'étais trop heureuse avec elle. Voilà. Et mes souvenirs d'enfance auprès d'elle sont très lumineux. Vraiment, j'étais heureuse avec ma mère. Elle était très généreuse, très aimante, très drôle aussi. On avait droit, ma soeur et moi, à, à beaucoup de fantaisie. Elle était, on pouvait se jouer, se raconter des histoires, faire du théâtre à travers toute la maison. Mais c'était un univers très féminin parce que euh, mon père était un homme
1: difficile,
0: et quand il était dans la maison, tout le monde rasait un peu les murs.
1: Alors votre père qui n'est pas son premier amour hein.
0: et Non, et euh, avec son premier amour, voilà quelqu'un m'a dit très joliment, la, la guerre les avait réunis, la paix les a séparés. Et c'est vrai que même si elle ne l'a jamais oublié, même si, même si je sais que c'est vraiment resté le grand amour de sa vie, peut-être parce que c'était le premier, et en période de guerre, et que c'était quand même quelqu'un de très marquant. <rire> voilà, ça n'a pas été mon père. Elle n'était pas heureuse avec mon père. Pour nous, les enfants, ce n'était pas un secret. On le savait, on le voyait. Et donc, Jean Obermann, ça restait quand même un souvenir lumineux d'un vrai amour intense, partagé.
1: Et elle en parlait volontiers, mais pas souvent. Quelles sont les valeurs importantes que votre mère vous a transmises pendant l'enfance et l'adolescence
0: Ma mère était quelqu'un dont je dirais qu'elle était très intransigeante sur le plan moral. Ça ne rigolait pas, si je dis les choses familièrement. C'est-à-dire qu'il y avait le vrai, le faux, le juste, l'injuste, le bien, le mal. Pour ma sœur comme pour moi, il ne fallait pas trop mal se conduire à l'égard de ça. Alors évidemment, c'était des affaires d'enfants, comment on traitait les autres, comment on se comportait à l'égard des autres. On n'était pas des grandes criminels, mais en tout cas, c'était très clair qu'il y avait des choses qui ne se toléraient pas. La valeur principale qu'elle nous a transmis, donc elle a voulu nous transmettre consciemment pas, et que j'ai essayé de transmettre à mes enfants, c'est une idée de la fraternité. Une idée que tout le monde a une valeur égale, quel que soit euh, l'âge, la situation sociale, la beauté, la laideur, la richesse, la pauvreté, euh, la couleur, les origines, tout le monde a une valeur égale. Cette idée de fraternité, je pense c'était au centre de l'éducation qu'elle nous a donnée.
1: Ce rapport à la justice et à la fraternité vient forcément de, de son combat pendant la guerre Je
0: pense que cette idée de justice, de fraternité, c'était son père, c'était très fort chez lui. Et je pense que ça correspondait tout à fait à la personne qu'elle était dès la petite enfance. Parce qu'au fond, les parents transmettent ce qu'ils peuvent, mais ça ne prend pas toujours. Et chez elle, ça, ça a pris, ça a pris très fortement. Et je pense qu'en fait, son engagement pendant la guerre est venu de là. Et souvent, je me suis demandé en écrivant de ce livre pourquoi elle a fait ce choix-là. Elle n'était pas obligée, elle n'était pas juive. Et, au que je veux dire, elle aurait pu rester et faire profil bas. Elle n'avait pas le choix, en fait. Quand les situations se sont présentées, pour elle, c'était évident. Il y a des gestes à faire, mais on les faisait. Par contre, de ce qu'elle a vécu pendant la guerre, elle en parlait très, très peu. Elle n'a jamais pensé qu'elle avait fait quoi que ce soit d'important, d'héroïque, de courageux. Mais je pensais aussi qu'elle voulait nous protéger.
1: Quelles ont été les découvertes pendant votre enquête sur votre mère qui vous ont le plus bouleversé Évidemment, il y a eu la découverte de ces archives de la Gestapo
0: euh, qui ont euh, été pour moi un basculement personnel un, incroyable. C'est-à-dire, expliquez-moi,
1: c'est ce que vous ressentez à ce moment-là
0: Je ne sais pas comment vous dire, j'ai eu du mal à le croire. Moi, je savais que ma mère était une femme extraordinaire. Mais il y a d'autres gens qui ont su que c'était une femme extraordinaire, même le plus infect des infects. Il a vu qu'il y avait une personne extraordinaire, ça n'a l'a pas empêché de se conduire de manière ignoble, mais il a reconnu que cette gamine était une femme extraordinaire.
1: Qu'est-ce que ça fait aussi d'être la fille d'une héroïne pareille Ça donne du courage.
0: Enfin, je n'ai jamais eu à être courageux. Je n'ai pas vécu voilà, des époques terribles. Mais dans, ma, dans mon petit monde et dans la petite vie, il y a eu des moments que je trouvais un peu compliqués à affronter. Et je sais qu'il m'est arrivé de me dire... Mais quand même, tu n'as pas dégonflé, tu es la fille de ta mère. Ça, oui, c'est quelque chose qui m'a soutenue par moments. Donc, lors de là, mon SS, qui dirigeait la Gestapo de Marseille, a laissé des souvenirs très marquants. Et il y a des gens qui ont témoigné, il y a des gens qui ont écrit des livres, et donc j'ai su ce qui était arrivé à ma mère, puisqu'il opérait toujours de la même manière. Et puis, ça m'a éclairé sur mon propre... Mon propre déni, c'est un parcours incroyable. C'est vraiment, pour moi, un voyage intérieur. De voir à quel point je ne voulais pas le savoir. Et quand je dis « vous voulez », c'est à peu, on dirait une volonté consciente. Non, pas du tout. Je ne pouvais pas le savoir. Pourquoi Parce que je l'aimais trop. Oui, je l'aimais trop, je ne voulais pas qu'on lui fasse de mal. Je pense que j'ai eu des enfants avant même d'avoir un désir de maternité. Au fond, ma fille aînée est arrivée très vite et j'ai été absolument émerveillée par sa naissance. C'était un jour que j'oublierai jamais. J'étais perdue dans la contemplation de cette petite personne et je n'ai fait que la contempler pendant une semaine entière.
1: Comment, justement, votre mère, elle a pris sa place donc, dans cette maternité Le père de,
0: de ma fille était à l'étranger, puisque c'est pas à l'étranger
1: quand elle on vit à New York.
0: Mais j'ai voulu rentrer à Paris pour accoucher près de ma maman. <rire> J'étais mon premier enfant et je voulais que ma mère soit là. Et comme ma fille est née en avance, en fait, ma mère était là et le père de ma fille n'était pas là. Et je garde de sa naissance ce souvenir à nouveau d'un monde très féminin il y avait ma maman, il y avait la, la gynéco, c'est qu'elle est une femme, et la sage-femme. Et on était toutes les quatre dans cette œuvre de naissance, vraiment. Euh, ma mère m'avait tenu la main pendant, pendant la nuit, ça commençait à devenir un, un petit peu dur. Je suis allée à la clinique le matin, et on m'a posé une périneurale, qui était le voleur sur terre. Et à partir de là, c'était un moment, mais hyper joyeux. On était bien, quoi. moi j'étais bien, tout allait bien, euh, et euh, ouais, c'est un beau souvenir. <rire> c'est fort de vivre ça avec sa mère Énorme. Ça me paraissait naturel, mais euh, après coup j'ai réalisé que c'était très particulier. Je ne m'imaginais pas euh, avoir mon enfant sans ma mère à mes côtés. Pourquoi Il y avait qu'elle qui pouvait s'occuper de moi, d'après moi je crois. Il y avait qu'elle qui saurait ce qu'il fallait faire
1: vous êtes toujours restée la fille de votre mère avant, avant toute chose
0: avant toute chose et je
1: le reste. <rire> je sais pas si c'est bien ou mal mais c'est comme ça en tout cas Comment justement vos filles ont reçu euh, l'écriture de ce livret Elles savaient que je voulais écrire ce livre depuis très longtemps
0: et elles ont vraiment suivi ça pas à pas. Elles sont extrêmement fières et heureuses que ça existe. Ouais. Pour moi, c'était pour elles. Je ne voulais pas que cette histoire se perde, qui est au fond de leur histoire. J'ai voulu transmettre cette histoire à mes filles. J'ai voulu rendre justice à ma mère. J'ai voulu la faire revivre. J'ai voulu ne jamais la quitter. Je sais que les relations mère-fille sont quelque chose de très complexe, très difficile. Alors Je ne sais pas ce que dirait un psychanalyste, au fond, je ne me tiens pas à le savoir. Mais ma euh, relation avec ma mère, pour moi,
1: c'est un, un bonheur. J'ai une immense chance d'être la fille de ma mère. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis de plus fort, vous diriez, comme valeur, votre mère je crois à la, la responsabilité des autres.
0: Et je crois que je ne suis pas du tout à la hauteur sur ce plan, mais j'essaye. J'essaye, mais, mais... Voilà, on est responsable des autres. Alors ça peut sembler très chrétien, je ne sais pas, à quelque chose du registre, aime ton prochain comme toi-même, même si je ne pense pas trop que ce soit M, mais au moins traite-le bien ton
1: prochain et donne-lui un coup de main quand c'est possible. Et les valeurs de liberté, de justice, de responsabilité, ce sont des choses que vous avez transmises à vos enfants, que vous avez essayé de leur transmettre à vos filles Oui, et ça, je crois que le message, il est bien passé.
0: Sauf que mes filles, elles sont vraiment... Elles sont vraiment super. Elles sont généreuses. Elles se préoccupent des autres. Elles pensent bien. Quand elles ont des choix politiques à
1: faire, elles réfléchissent bien. Donc, c'est bien. Pour terminer, si vous aviez la possibilité de vous adresser à votre mère qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
0: ça va me paraître étrange mais rien de plus parce que moi j'ai jamais interrompu ma conversation avec elle
1: et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à vos filles
0: I love you girls on se parle en anglais avec mes filles elles le savent et je pense que même quelquefois c'est un peu lourd d'être autant aimée